0: RCF demain, Bonjour à
1: tous, bienvenue dans Révolution Fraternelle, émission du Secours catholique Caritas France. Mon invité aujourd'hui est Hugues Martin, bénévole de l'équipe de paris saint Bonjour Hugues. Bonjour Michel. Alors vous êtes jeune bénévole, d'une équipe plutôt récente.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, euh, donc je m'appelle Louis Martin, j'ai 65 ans, je suis marié et j'ai trois grands enfants, bien sûr, qui ne sont plus à la maison. Et par le passé, j'ai exercé pratiquement toute ma carrière dans le milieu bancaire. Et puis depuis un an, j'ai rejoint l'équipe du Secours catholique parmi sursauts.
1: Et donc, donc l'équipe de paris sur saône c'est une équipe assez récente, euh, qui a été constituée il y a quelques années, c'est ça
0: C'est effectivement une équipe qui est toute récente, puisque la personne en titre a souhaité un peu se retirer, compte tenu de, de son âge et, et du nombre d'années passées à aider ce secours catholique. Je sais qu'elle a aussi d'autres activités, donc euh, là, l'équipe s'est constituée de trois personnes. En l'occurrence, régime Puzma, qui a sensiblement mon âge, 65 ans. Et puis Dominique Chaillou qui est un petit peu, peu plus âgé, qui a déjà un peu travaillé pour le secours catholique pendant les deux ans. Donc, équipe relativement jeune qui a, qui a un an d'existence.
1: Et alors, quel sont le type de profil de personnes que vous pouvez rencontrer Comment vous fonctionnez Avez-vous des temps d'accueil précisément sur, sur Parny, sur Sermez
0: Alors, effectivement, on a démarré l'année dernière, on a, on a poursuivi ce qui se faisait à savoir une permanence tous les jeudis après-midi, de 14h à 16h. Et puis, au fil du temps, on s'est posé la question de savoir s'il n'était pas judicieux de faire une permanence à la fois sur parmi sur sault mais aussi sur sermez les bains qui sont sensiblement deux grosses communes avec 2200 habitants. Donc, depuis la rentrée, depuis septembre, on alterne un jeudi à Sermez et un jeudi à Parmi-sur-Sceau, de manière à ce que ben, les... les les situations les plus sensibles avec des difficultés de locomotion puissent, puissent éventuellement participer à la permanence sans avoir à se déplacer. Donc une réponse de proximité C'est sur... ça, une réponse de proximité. Alors la particularité, c'est qu'on est nous en zone rurale, donc on n'a pas du tout de population dite migrante, on n'a pas de réfugiés, on a sensiblement une population un peu jeune, un peu désœuvrée. Euh, sans forcément d'emploi et moi j'ai constaté euh, depuis un an beaucoup de malheureusement de situations où les couples ont explosé, euh, des jeunes de 25-26 ans, euh, qui se sont, enfin, des, des mamans qui se retrouvent seules avec des enfants. Chez la population, je l'ai dit, âgée, euh, on n'a pas beaucoup de grosses difficultés. Euh, je m'attendais moi à avoir beaucoup plus de personnes dans la solitude qui venaient rechercher un peu un, un réconfort, une discussion, euh, un échange. Et il s'avère que sur notre zone géographique, c'est peu le cas. Euh, contrairement à, à, à l'étri François, où j'ai pu discuter avec des, des confrères de ce cours catholique, où eux organisent pas mal de rencontres comme ça, euh, et qui marchent plutôt bien. Alors c'était peut-être aussi un sujet à, à creuser à notre niveau, pourquoi pas euh, Les gens ne vont pas spontanément forcément, mais c'était à nous à faire savoir aussi que le secours catholique, au-delà des aides financières qu'on peut leur apporter, c'est aussi un soutien moral et psychologique. Quoi.
1: Et donc, une population jeune, sans emploi, est-ce que c'est oui. plus lié aussi à, à la situation économique et sociale de, de ce secteur-là oui. euh, voilà, Avec peut-être beaucoup moins d'emplois, des usines, comme il pouvait y avoir sur Parnier il y a quelques
0: années C'est tout à fait ça, hein, puisque... Sur le secteur cermes Parmi, il nous reste en gros une entreprise de tuileries à hein, parmi sur et une société qui s'est créée à CERMES-les-Bains, voilà à peu près une trentaine d'années, Alphaflex, qui doit employer en gros 70 personnes et une au final, je dirais 120, 130 de mémoire, 130 personnes pas plus sur un, un bassin d'emploi qui, par le passé, euh, devait faire travailler à peu près 2000 personnes. Quoi. Entre les cuilleries dégincées, euh, il y avait en gros 2 salariés qui travaillaient pour ces entreprises. Et aujourd'hui, c'est réduit à, à, à 200 à peine. Quoi.
1: Donc un taux de chômage assez important
0: Oui, oui quand même, euh, oui, oui, aux alentours de 12-13%. Hein donc
1: bien au-delà de, de, de la moyenne nationale. Et en effet, qui peut-être touche un peu plus les jeunes Oui, complètement. complètement. Et en plus, sur un secteur où la mobilité est certainement aussi une difficulté, euh, il n'y a pas forcément beaucoup de, de moyens de transport collectifs. Il y a,
0: je dirais, peu de moyens de transport collectif, à part le bar -le qui est relativement bien desservi au niveau des transports, par le, le car, il y a un service de transport par le car, mais c'est beaucoup plus pour les étudiants, hein, les, les, les jeunes qui vont euh, au lycée. Euh, donc, le bassin d'emploi dans, dans, dans l'industrie est réduit hein, à néant. Et, et malheureusement, dans les services, on n'est pas non plus une zone attractive euh, euh, sur laquelle le tourisme est développé forcément. Donc, c'est assez compliqué, euh, sachant que pour bien connaître euh, la région qui nous entoure, puisque Cernes-les-Bains est situé dans un triangle formé par les villes de vitry -le françois Saint-Livier et Bar-le-Duc. Ce sont des, des villes où, là encore, l'emploi n'est pas non plus très florissant.
1: Alors que font les, les personnes justement pour essayer de trouver de l'emploi ou comment ils font bah,
0: Essentiellement, euh, par le biais de Pôle emploi, ils essaient de reprendre des, des formations, par, les, par là encore par Pôle emploi, sachant qu'on a aussi une partie des, des, des jeunes qui sont peu qualifiés, et, et, et je veux dire, euh, au niveau euh, scolarité, ont on quitté la scolarité relativement tôt. Pour ceux qui ont pu suivre un cursus scolaire beaucoup plus élaboré, et ils ne restent pas sur place. Hein. Donc c'est des jeunes qui quittent carrément euh, la région, qui vont travailler sur Reims, qui vont travailler dans d'autres départements. Donc, c'est un peu historique hein, chez nous. Hein, C'est un peu historique. C'est vraiment une zone, euh, je ne vais pas employer un mot, peu, peu développée, qui est restée euh, par le passé. Les grands-parents travaillaient dans les usines locales, les parents y ont travaillé et les enfants y ont travaillé. Donc, ça, c'était euh, historique. Donc, et, il y, a, a il y dire, à 16 ans, À 16 ans, les jeunes avaient travaillé.
1: Et les personnes qui restent aujourd'hui sont sans formation, euh, sans moyen de transport
0: Avec très euh, peu de moyens de transport, effectivement.
1: Et donc une précarisation beaucoup plus forte alors. Oui. oui. oui, oui. Et donc à cela se rajoute donc, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, des, des couples qui explosent, euh, donc euh, des, une précarisation aussi au niveau de, de la famille
0: Oui, parce que bon, souvent quand un couple ne s'entend plus, que le, le, monsieur travaille travail, madame travaille travail, les difficultés sont quand même moindres. Là, je veux dire, nous, toutes les situations qu'on peut malheureusement rencontrer, on s'aperçoit que l'épouse reste seule avec deux, voire trois enfants et sans emploi. Donc, très compliqué à, à, à assurer. Quoi.
1: Et, et comment euh, les personnes là que vous rencontrez euh, le, le vivent et qu'est-ce qu'elles en disent aussi de, de tout cela ben, nous, ce sont des
0: situations relativement récentes qu'on rencontre. Euh, la majorité de ces personnes-là sont passées par l'assistante sociale, se font euh, beaucoup aider par l'assistante sociale, bien sûr, qu'ils les renvoie sur des associations comme la nôtre, le Secours Populaire, le Secours catholique, la maison, la maison France Service, le fermé de débat. Parce que, en, en plus, bon, ben, les, les, les épouses qui restent comme ça euh, avec les enfants ont aussi des difficultés à à trouver le travail, ça, c'est une, une évidence, puisque elles peuvent pas, et à la fois, assurer l'éducation des enfants, et à la fois travailler, mais aussi à se, à se dépapiller dans toutes les, les papiers, dans toutes ces situations un peu, un peu compliquées pour elles, quoi.
1: Et donc, vous accompagnez aussi au niveau de cette démarche administrative, au niveau de ce?
0: Bon, on, oui, alors, l'assistance sociale fait beaucoup, c'est vrai. Et, et nous, ce qu'on a d'ailleurs imaginé, là, depuis quelques mois, c'est de mettre à la disposition de, 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 de toutes, toutes les personnes qui en éprouveraient le besoin une plaquette sur laquelle on a recensé toutes les, les associations, tout, tous les organismes publics et surtout les euh, même privés euh, qui peuvent venir en aide. Que ce soit pour des démarches administratives, que ce soit pour des démarches euh, des aides ou pour que ce soit que ce soit pour des constitutions de dossiers. Parce qu'on s'aperçoit, nous, quand on reçoit euh, ces personnes-là, notamment les jeunes, elles sont un peu démunies, elles ne savent pas euh, où, où ça, à qui s'adresser et elles ne savent pas non plus euh, ce que chaque organisme peut être amené à, à, à leur venir en aide. Comment, elles peuvent, euh, comment ces organismes peuvent intervenir pour leur venir en aide. Donc cette plaquette qui va voir le jour là, si ça m'en se peut, leur permettra, euh, ben, par un simple coup d'œil, de se dire, bon, bon, si j'ai un souci avec le logement, avec les aides, je sais qu'à niveau de la caisse d'allocation familiale, on y a rajouté d'ailleurs le numéro de téléphone, je peux avoir tel type, tel type, tel type de renseignement et tel aide. Euh, on a fait la même chose pour des choses basiques, hein, pour l'emploi, mais on a fait aussi, on a essayé de recenser un peu ben, tous, tous les organismes locaux qui pouvaient intervenir, notamment les CCAS. On s'est aperçu que les CCAS sont peu connus des gens. Et,
1: et vous, comment justement vous travaillez avec ces CCAS, avec ces différentes mairies euh, donc, qui, de votre secteur Alors, moi,
0: je, nous, ne sachant pas trop comment ça fonctionnait par le passé, on a pris l'initiative d'aller rencontrer, il y a dix mois maintenant, tous les maires de notre circonscription. On a passé une heure avec chaque maire des communes, ben déjà pour leur expliquer que ce corps catholique existait, parce que on s'est aperçu qu'il y avait des maires qui n'étaient pas trop au courant que ce corps catholique venir en aide à leurs administrés, donc euh, se faire connaître, savoir ce que faisait vis-à-vis des situations un peu sensibles, comment il est traité, comment il est... Oui, comment il est traité, sachant que toutes les communes ne possèdent pas de CCAS, mais ils ont tous un service social, quand même. Nous, on leur a comment fonctionner et de leur dire surtout, n'hésitez pas, on peut travailler en, en bonne intelligence, j'allais dire, si vous avez une situation... Dans votre commune, un peu compliquée, n'hésitez pas à, à, à nous en faire part ou à dire aux gens de venir vous rencontrer le jeudi à la permanence. Donc, c'est une démarche qui a été, j'allais euh, dire, très appréciée de la part du maire.
1: Donc, très appréciée, donc elles ont joué le jeu, elles ont répondu, elles ont renvoyé les personnes vers vous
0: On a deux personnes, oui, qui ont été renvoyées de la municipalité de Paris-sur-Saône, qui, eux, ont un CCR très actif.
1: Donc en tout cas des liens qui se sont créés avec les différentes communes de, de votre secteur. C'est combien de communes là, sur votre secteur
0: ben, Parmi les vraiment les plus grosses communes, je veux dire 7, 8, huit, huit. huit vraiment communes qui vont de 2000 à 250 habitants. Et après, toutes petites communes de 40, 30. Euh...
1: Mais ça reste un gros secteur quand même. Ben, je sais pas par rapport aux autres, je ne sais pas. Je... Ben, vous allez à la frontière de la Haute-Marne, et c'est ça complètement, on est d'ailleurs à la frontière de la Haute-Marne, la Meuse ici. Voilà, donc euh, de, de deux départements, et on est fait jusqu'à vitry françois C'est ça. Alors donc des partenaires, euh, vous en avez parlé donc au niveau des mairies, et vous avez évoqué aussi euh, d'autres partenaires, notamment Pôle emploi et autres. Euh, vous avez aussi des, 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 des rencontres régulières avec eux, vous les, vous les connaissez maintenant
0: alors, ça, c'est quelque chose qui va être fait euh, normalement d'ici la fin du mois, voire début novembre, avec notre euh, animateur euh, local, où on s'est dit, il faut absolument qu'on rencontre euh, les assistantes, enfin, les deux assistantes sociales, avec la Maison France Service, avec les responsables des organismes tels que le, le Secours Populaire, euh, pourquoi pas les restaurants si s'ils le souhaitent, euh, et puis, euh, on avait aussi imaginé de rencontrer en même temps, enfin, j'ai plus en tête, d'essayer de faire une réunion plénière avec tous ces gens-là. De s'échanger déjà nos coordonnées, mails, téléphone et de se dire, mais euh, de toute façon, on, euh, faut absolument qu'on travaille en, en, en parfaite symbiose. Hein. Il n'est pas question que les gens se disent, euh, ben, le secours populaire et le secours république euh, sont complètement euh, à l'opposé. Il faut le sentiment que ce soit un peu le démaillon qui se relie en forme de chaîne.
1: Depuis plusieurs années, des associatifs, des militants et des personnes exilées alertent sur la situation inhumaine qui s'inscrit dans le Khaleesi. Nous assistons quotidiennement à des formes de violence psychologiques et physiques à l'encontre des personnes exilées, expulsion toutes les 48 heures, voire quotidienne, confiscation et destruction des effets personnels, multiplication des arrêtés, anti-distribution de nourriture et d'eau, humiliation, coups et blessures de la part des forces de l'ordre. Et L'escalade de la violence ne s'arrête pas. Il y a deux semaines, des nouvelles mesures ont été mises en place. À quatre reprises, l'État a posé des rochers sur un lieu de distribution, empêchant tout accès aux associations pour distribuer des denrées de première nécessité aux personnes exilées. Des interdictions se sont multipliées ensuite sur l'ensemble des lieux de vie des personnes, rendant illégale toute distribution. Depuis les années 1990, cette politique de non-accueil a entraîné plus de 300 décès. La semaine dernière encore, Yasser est mort écrasé par un camion. Il voulait rejoindre son rêve, l'Angleterre, avec l'espoir d'une vie meilleure. Face à ce constat alarmant, L'État a été interpellé, mais aucune réponse satisfaisante n'a été apportée. Aucun dialogue n'étant possible. Trois Calésiens ont décidé d'en intermer une grève de la faim avec pour attente que cessent les évacuations de campements et de terrains quasi quotidiennes, les destructions ou confiscations des affaires personnelles, les obstructions et interdictions de distribution ou d'aide humanitaire apportées par les associations et les citoyens. Elle demande enfin que s'ouvre un espace de dialogue raisonné avec les pouvoirs publics pour que des réponses concrètes permettent de préserver l'intégrité des personnes. Les consciences humaines s'habituent à tout, même à l'intolérable. Cette grève de la faim vise à réveiller les intelligences et à faire entendre à nouveau les caractères scandaleux et proprement inimaginables dans un pays comme la France en 2021, de la condition à laquelle sont réduits volontairement les personnes exilées par la puissance publique. Nous retrouvons Hugues Martin, bénévole de l'équipe de parnier Sermez, avec qui euh, nous avons échangé donc, sur le, la population rencontrée par l'équipe euh, sur ce secteur euh, voilà, privé d'emploi euh, essentiellement aujourd'hui, euh, et notamment aussi euh, avec un échange sur les, le partenariat, donc, euh, notamment avec euh, les élus locaux, euh, les mairies euh, qui peuvent aussi accompagner donc, euh, les différentes démarches des personnes. Euh, donc, euh, Hugues, vous nous disiez donc euh, il y avait euh, en vue donc une réunion plénière un peu de, des différents acteurs euh, partenaires. Euh, donc euh, pour le rappeler aussi qu'ils étaient euh, que chacun était maillon de lien aussi. Euh, euh, voilà, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus euh, et nous redire un peu les choses par rapport à ça
0: ben, C'est-à-dire euh, ce qu'on s'aperçoit quand, quand on discute avec les, les personnes qui viennent nous rencontrer que bon ils ont une une connaissance assez parcellaire de de, de tous de tous les organismes qui les entourent, ne sachant pas trop toujours à quoi correspond enfin ce que le secours populaire peut faire, ce que les mairies peuvent faire pour, pour eux et, et ainsi de suite. Donc, l'idée c'était de, de véritablement rencontrer tous ces partenaires euh, avec les euh, Trans et puis mes deux autres collègues de manière à se dire il faut absolument qu'on 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 qu qu travaille dans le même sens, ça va de soi, je vais dire. Et qu'en plus, on ait on, on le sentiment que quand une personne vient de nous rencontrer, elle sache d'emblée que qu'elle euh, n'est pas seule, il n'y a pas que le secours public, et qu'il y a beaucoup d'associations de, de, qui peuvent intervenir. D'où l'idée de cette rencontre, mais aussi de la mise en place de cette plaquette. devrait normalement leur, leur faciliter euh, les, les démarches, en gros. Et, et
1: cette plaquette, donc, elle est coécrite avec eux ou simplement que par vous
0: non, non, c'est uniquement euh, le secours catholique qui est mis en place. Mais il, va, il est évident que lorsqu'elle va être euh, distribuée, on va en mettre euh, relativement beaucoup dans chaque mairie. Qui intervient une fois par euh, mois pour l'instant à Sermes, mais qui doit passer prochainement à une fois par semaine, je crois. On ira les distribuer également à la Maison France Service, aux assistantes sociales, pour qu'elles puissent d'emblée. Et c'est peut-être aussi ça qui fera le maillon, en fait, en quelque sorte, et relire à la chaîne. C'est ce document, qui 21-29-7, hein, c'est tout, hein, double face, qui va leur permettre de se dire, mais je vais leur dans tout ça. Alors, tous ces organismes-là, assistantes sociales, maisons françaises, sont cités dans la plaquette, évidemment. D'accord.
1: Donc, ça, c'est quelque chose, en effet, d'important. Euh, alors, vous évoquiez, donc, que vous étiez une petite équipe aussi, pas très nombreux euh, comme bénévoles. Euh, Est-ce que vous êtes suffisant? Est-ce que vous avez besoin d'avoir de, de, d'autres bénévoles dans l'équipe? Comment vous souhaitez vous développer?
0: Ben, sincèrement, pour l'instant, euh, non. J'allais dire en euh, trois, bon, on, on arrive même à faire des permanences à deux, hein, puisque par exemple, c'est déplacé à trois. Moi, j'ai travaillé dans le domaine commercial et je sais que quand une personne déjà arrive, c'est pas évident pour elle de faire la démarche. Et quand elle voit trois personnes en face, c'est encore moins évident. Donc, on essaie de, 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 de se mettre qu'à deux, et puis euh, de façon à, 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 à créer un échange, vraiment, sans que ce soit de façon très Donc, pour l'instant, moi, je considère que, par rapport à, à tout ce qu'on a mis en place, trois personnes suffisent. Euh, par la suite, si on imagine développer d'autres formes d'activités, des ateliers, des choses comme ça, pourquoi pas Il faudra sans doute qu'on aille rechercher d'autres bénévoles, effectivement.
1: Oui, parce que vous envisagez peut-être, en effet, de développer d'autres activités. Non.
0: Pardon, je, je, je vous ai coupé.
1: Ben, donc, de développer peut-être d'autres activités. Vous parliez tout à l'heure de l'isolement, peut-être de, de rejoindre des personnes qui, que vous n'avez pas identifiées pour l'instant, qui seraient isolées.
0: Alors, c'est effectivement hein, ce qu'on va faire, dans, là encore, dans les prochaines semaines. On a eu la réunion en épine dernièrement, ce qui nous a permis de de rencontrer les bénévoles d'autres euh, secteurs, et surtout celui du Clé François, qui est le plus proche du chemin. Donc, on va aller les rencontrer, on va aller les voir. Ils ont du vécu, ils ont de l'expérience, et je pense qu'on peut tirer profit de l'échange qu'on pourrait avoir avec eux. Eux organisent des ateliers, ils organisent des, des, des rencontres, des échanges. Donc, on va aller les rencontrer pour savoir euh, euh, comment ça fonctionne, comment ils s'y sont pris, et savoir si on peut mettre
1: ça en place sur notre secteur. D'accord. Et donc là, vous aurez peut-être besoin de, de nouveaux bénévoles ou en tout ça, de, de rejoindre d'autres personnes. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez, on n'a pas forcément parlé euh, jusqu'à maintenant, mais euh, des liens avec la paroisse est -ce que, Comment vous sensibilisez le, des paroissiens à, à cette pauvreté vécue euh, localement
0: ben, Avec la paroisse, on a surtout des liens avec euh, le prêtre euh, du secteur qui euh, régulièrement euh, rentre en contact avec nous, vient nous voir à la permanence. Euh, il nous fait part de certaines situations un peu sensibles, il nous donne les coordonnées et on contacte les gens. Donc de ce côté-là, tout se passe très bien. Avec le prêtre.
1: Avec le prêtre, donc il manque peut-être encore euh, des liens avec euh, d'autres personnes de la paroisse pour euh, au moins les sensibiliser. Hein. Est-ce qu'ils ont conscience de, de, ce, de ce type de pauvreté euh, localement
0: Là, j'avoue, je ne sais pas. C'est hein, peut-être peu, encore un peu trop tôt pour pouvoir en parler. Je ne sais pas. Euh, je sais que ça, le, enfin, le secours qu'a depuis euh, sa création à parmi sur est connu. Nous, ce sera la même fait, D'ailleurs, on a un gros panneau d'affichage électronique à saint et 20 On a demandé au vert s'il pouvait euh, bien sûr le faire fonctionner en y étant euh, le secours préféré, les heures et les jours de permanence. Donc, je pense que moi, depuis un an, j'ai l'impression qu'on a de, de plus en plus de situations, mais pas, pas des situations nouvelles. Des gens qui, à mon avis, c'est ma perception euh, intime, n'avaient pas osé ouvrir la porte par le passé. Et qui, aujourd'hui, euh, le font peut-être de façon plus, plus facile, je ne sais pas, parce que le bouche-à-oreille marche peut-être un peu mieux, et, et surtout aussi, parce que, enfin surtout, moi c'est la première chose que je leur dis quand ils quand viennent nous voir, je leur dis euh, ici, euh, soyez rassurés, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui ne sortira de, de chez nous. Hein. moi je suis connu quand même hein, sur le secteur, et j'avoue que j'appréhendais de, de faire partie de ce cours à cause de ça. Et les gens se disent, ah oh, bah oui, mais Monsieur Martin, il a été dans le domaine bancaire, il connaît beaucoup de gens, mais s'il si, commence à parler de la situation, ça va pas. Donc, moi, je rassure tout Donc, en effet, l'importance de, de, de ce respect,
1: de, de, de cette possibilité pour les personnes de dire de, de, assez facilement les choses et que ça reste euh, entre les murs du local.
0: Ben, oui, vous savez, Michael, il y a le respect du. Moi, j'ai été tenu au secret professionnel dans mon métier. Là, je suis tenu au secret, évidemment, en se rend compte pourquoi. Euh, et, puis, euh, et puis, de dire, vous savez, la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Euh, ce pas une star, hein. ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment de la vie. Donc, on est là pour ça, on est là pour vous aider, et on est. qu'on évidemment. Donc, surtout les, les mettre à l'aise, les rassurer. Enfin, euh, je trouve que c'est important, très important.
1: Et ça, ça marche, elles l'entendent, elles, elles, ouais. elles, elles sont ouais. rassurées, justement, par rapport à tout ça
0: Oui, oui, oui. Ouais. et puis, euh, leur dire, bon, sur, en plus, c'est ce qu'on se disait avec nos deux collègues, bon, à part quelques situations un peu particulières, mais on a vraiment le sentiment, non pas du devoir accompli, mais de l'aide apportée quand on règle une situation qui était à la base peut-être pas très compliquée pour nous, mais qui semblait insurmontable pour les personnes en situation difficile, et au bout de deux fois où on les a rencontrées, elles ne viennent plus quoi, parce que la situation est réglée ils sortent partis d'un bon pied et, et on leur dit surtout, venez nous voir quand même de temps en temps, ça nous fera Donc, Il ne faut pas qu'on coupe le lien.
1: Voilà, vous incitez à maintenir ce lien, bon. à maintenir cet accompagnement. Et sinon, quel type d'aide alors vous, vous apportez alors
0: alors, Essentiellement, euh, la majorité des aides, c'est sur les bons alimentaires, un peu de chèque carburant, il nous arrive de donner pour que certaines personnes puissent euh, se rendre au travail. Et puis le règlement de facture, euh... Alors, souvent c'est l'assainissement, c'est la taxe, enfin, taxe d'habitation, il n'y en a plus maintenant, mais c'était a priori les, les taxes d'habitation, l'assainissement, l'eau, l'énergie, euh... sachant que là encore, on essaie de faire un peu de pédagogie en leur disant, mais vous savez déjà, quand vous avez un souci de, de règlement de facture, il n'est pas honoré dans les délais, la première chose à faire, venez nous voir, ça c'est pas un souci, mais seulement prévenir l'organisme. Notamment, je sais qu'avec l'EDF, on peut toujours s'arranger, on peut procéder à un étalement. Euh, ce qu'on les incite aussi à faire, à chaque fois que c'est possible, c'est de mensualiser les règlements, mais non pas attendre euh, le mois d'octobre ou le mois de novembre les et payer tout d'un coup. Les gens qui ont un peu de difficulté à gérer un budget, la mensualisation leur permet d'étaler la dette, de savoir les communes. Donc, règlement de facture sous forme de, de, de chèques, bien sûr, on paye directement l'organisme. Le bon alimentaire, ça c'est le groupe de notre petit bien, j'allais dire, et un peu de chèque carburant. D'accord, donc ça c'est quelque chose en effet
1: d'important dans votre accompagnement que vous proposez. Alors, personnellement, vous, euh, Hugues, comment, euh, qu'est-ce que vous apporte cet engagement au Secours catholique Comment vous vivez les choses personnellement Qu'est-ce qui vous a peut-être transformé
0: ben, J'ai toujours été un peu... Euh, Orienté vers les, les œuvres caritatives. Moi, j'ai essayé d'adopter la philosophie suivante c'est euh, toujours un petit peu plus le lendemain que tu m'en as fait la veille. Bon, moi, je, en tant que retraité, j'ai toujours une carrière euh, correcte, j'ai une bonne retraite, je ne plains de rien. Donc, mon objectif, c'est de dire euh, ce soit absolument que je puisse apporter quelque chose aux autres. Je pars du principe qu'on n'est pas prêt de changer le monde. Ça, c'est un vœu pieux. Mais par contre, si on peut donner un état d'esprit un peu différent à ceux qu'on aide, évidemment, mais surtout à ceux qui regardent les gens qui aident, c'est peut-être en changeant les hommes qu'on arrivera à améliorer le sort de l'humanité. Donc ça, c'est un peu ma philosophie et moi. Et je me dis qu'on a, dans les situations actuelles, on n'a pas le droit de, 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 de se couper de, 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 de situations comme ça, il et, et, et
1: donc justement, pour vous, alors, euh, personnellement, est-ce que...
0: Personnellement Oui. Que ça m'apporte oui. Ben, <rire> euh, oui. Un bien-être. Un bien-être. Oui, un bien-être. Et puis, le fait d'avoir partagé quelque chose, d'avoir pu aider, euh, ben, c'est une satisfaction. C'est vraiment une satisfaction personnelle. J'ai deux possibilités. Je peux passer l'après-midi à regarder la télé. Comme je peux aussi passer l'après-midi à aller au devant des gens. Et, et cette solution-là, elle n'importe plus que de passer l'après-midi à regarder la télé. Et moi, j'arrive pas à en parler autour de moi en disant, mais si chacun donnait un petit peu de son temps, que ce soit de façon matérielle, de façon peu importe, de donner un petit peu de son temps, en se disant, fais un peu plus aujourd'hui que tu n'en as fait la veille, je pense que euh, on aura fait un grand pas.
1: Bah, je pense qu'on va rester euh, avec votre euh, dicton, on va essayer aussi de l'appliquer, euh, que chacun en effet puisse le retenir et, et, et le vivre aussi là où il est. Je pense que c'est une belle leçon. Oui. Merci Olivier.
0: Merci de rien.
1: Merci à tous. Au revoir. Je
0: une bonne journée. Au revoir.